0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. UNSER ist euer Partner für super flexible Bezahllösungen, egal ob im Onlineshop oder am POS-Terminal. UNSER managt für euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa, alles aus einer Hand. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter UNSER.com. Aber Achtung, UNSER schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. Heute geht es um ein Thema, ob YouTube bald eine Verkaufsplattform werden könnte. Ein Bloomberg Artikel berichtet darüber, dass YouTube nämlich genau dieses Szenario gerade testet. In verschiedenen Ausprägungen mit verschiedenen Partnern. Und ich möchte heute hier im Podcast mit euch darüber sprechen, welche Auswirkungen das auf den Onlinehandel haben könnte, was das für die Händler, die Online-Händler bedeutet und wie man sich vielleicht darauf vorbereiten kann und ob man das überhaupt sollte. All das und mehr möchte ich hier im Podcast mit euch besprechen. Bevor wir das tun, möchte ich alle mal so auf einen gemeinsamen Nenner bringen mit ein paar Fakten zu YouTube. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, hat zwei Milliarden aktive Nutzer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das in einem Bereich bewegt -Bild, der in Zukunft noch wesentlich relevanter werden wird, als das heute der Fall ist. Nicht zuletzt aufgrund der immer besser werdenden Mobilfunknetze 5G, was ja in den ersten Ausbaustufen bereits vorhanden ist, wo erste Handybauer ihre Smartphones entsprechend mit ausgestattet haben. Erst jüngst auch Apple mit dem iPhone 12, wo 5G in allen neuen 12 er iPhone-Modellen enthalten ist und was natürlich perspektivisch dann auch den Blick nach vorne möglich macht, wo man verschiedene Ansätze mal durchdenken muss. Was will YouTube damit erreichen? Auf der einen Seite geht es natürlich darum, in Zeiten von Corona, wo auch die Werbewirtschaft wirklich mit der Entwicklung zu kämpfen hat, also von rosigen Zeiten, was ähm, Werbung insgesamt angeht, kann man, glaube ich, heutzutage nicht sprechen. Dafür ist noch zu viel Ungewissheit ähm, in der ganzen Thematik rund um Corona vorhanden. Auf der anderen Seite muss sich YouTube natürlich Gedanken machen, wie man sich weiter für die Zukunft positionieren möchte. Wohl wissend, dass das Thema Bewegtbild, wohl wissend, dass YouTube als einer der wichtigsten Plattformen für Bewegtbild natürlich auch hier vielleicht neue Wege gehen sollte, als nur rein mehr oder weniger auf Werbung zu setzen und wenn man da mal die Analogie zu Google selbst nimmt, also zum Mutterkonzern, auch hier war es ja so, dass man zunächst nur auf Werbung gesetzt hat und dann mit der Zeit sich weiter diversifiziert hat mit Google Shopping Angeboten, zunächst kostenlos, Google Base hieß das, dann entsprechend war es ein kostenloser Bereich im Google Shopping Universum, wo man im Merchant Center genau wie heute auch noch den, den Datenfeed hochladen kann und irgendwann wurde das Ganze dann kommerzialisiert in Google Ads, damals hieß es noch Google AdWords integriert, da war der Aufschrei groß, aber dennoch ist es heute einer der wichtigsten oder für viele einer der wichtigsten Plattformen um letztendlich Produkte zu verkaufen. Und äh, bei YouTube ist es natürlich ähnlich. Es gab vor vielen Jahren, ich hatte selbst einen eigenen Online-Vermarkter, also die, die Anfänge auch in der Online-Vermarktung mitbekommen, sowohl exklusiv, exklusiv für große, namenhafte Publisher als auch in der Resteverwertung hätte ich bald gesagt. Und ich weiß noch und erinnere mich sehr gut, als Videowerbung aufkam, man entsprechend das auch technisch umsetzen musste, was Ad-Server Ad -Server angeht und so weiter. Und es gab da auch mal Ansätze, wo man dann, ich sag mal, durch Interaktion Produkte innerhalb eines Videos verkaufen wollte. Das hat aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert, die Technik war noch nicht so weit, die Bandbreite ebenfalls nicht, das Thema Mobile war noch nicht so im Fokus, vielleicht war es auch noch der falsche Zeitpunkt, also auch da gab es schon Überlegungen, wie man durch Interaktion, wenn man mit der Maus auf bestimmte Bereiche in einem Video klickt, dann Produkte ansehen konnte und diese dann im Shop kaufen konnte. Und ähm, in so eine Richtung könnte das laut diesem Bloomberg-Artikel ja gehen, dass man eben erlaubt, den Creatorn äh, bestimmte Produkte zu taggen und die in unterschiedliche Art und Weise dann ähm, anklickbar zu machen beziehungsweise die Möglichkeit zu bieten, diese Produkte auch zu kaufen. Und ähm, weiter wurde dann auch berichtet, dass man... Entweder das ist so eine Überlegung, dass wenn man auf ein Produkt klickt, in das Shopping-Tool von Google weitergeleitet wird oder aber vielleicht auf Partner setzt zum Start wie Shopify, wo auch da eine Anbindung stattfinden könnte. Ja, und eines ist auch klar, dass YouTube nicht nur ein weiteres Erlösmodell jetzt in Form von Provision oder anderweitig ähm, erlösen kann, sondern es gibt ja auch die Überlegung, auch das ist ein Szenario, dass das ganze Thema in Google Ads integriert wird, ähnlich wie das. Google Shopping Thema ja in der klassischen Google Suche integriert wurde, also über welchem Weg sich YouTube letztendlich ähm, neu erfindet oder weitere Erlösmodelle ähm, erschließt, das ist heutzutage oder zum, zumindest zum Stand jetzt noch völlig unklar, aber es gibt eben verschiedene Perspektiven ähm, für YouTube hier zusätzlich gutes Geld, letztendlich zu erwirtschaften. Also, wie das genau funktioniert, ist noch gar nicht klar und auch gar nicht so wirklich relevant, sondern mir geht es darum, sich Gedanken zu machen, was, wie steht YouTube heute da und wie könnte es morgen dastehen und was sind meine Überlegungen als Shopbetreiber, um da vielleicht auch eine Rolle mitspielen zu können. Was den was das Monetäre angeht, ist klar, würde es natürlich für YouTube extrem Sinn machen, hier weiteren oder einen weiteren größeren Erlöskanal zu erschließen, ob das nachher auf Provisionen, ob auf einer monatlichen Fee für, für Creator oder für Partner wie Shopify angeht. Vielleicht ist es sogar auch denkbar, dass Amazon, Ebay und Co. da Schnittstellen für schaffen, weil man eben es nicht schafft und, und das ist natürlich ein riesengroßes Asset, was Google hat und was YouTube letztendlich hat, dass man es schafft, in Masse Bewegtbild zur Verfügung zu haben, die produktrelevant sind, die abverkaufrelevant sind. Ich denke dann nur an die ganzen Tech-YouTuber, an die ganze Beauty-Industrie und ich weiß nicht wo noch überall. Also da ist ja vieles, vieles denkbar. Und das würde man mit dem Thema Bewegtbild bei YouTube ja, ja auf Knopfdruck würde ich nicht sagen, aber in einer Geschwindigkeit erschließen können, die Amazon und Co. niemals erreichen könnten. Also durchaus ein wichtiger Kanal für die Zukunft, wenn ihr mich fragt, nicht nur für die Zukunft, sondern auch heute. Und es wird aus meiner Sicht aus als Online-Händler viel zu wenig auf diesen Kanal gesetzt, denn es wird immer darüber gesprochen, wie kann ich mich diversifizieren, differenzieren und ähm, häufig geht das bei den Produkten nicht, aber in Form von Dienstleistung, in Form von Kundenbindung und da spielt das Thema Bewegtbild, Aufbau einer Community, also das, was viele ja in anderen Social-Media-Kanälen versuchen, ob bei Facebook, Instagram, äh, TikTok, je nachdem, wo die Zielgruppe sich befindet, das wird aus meiner Sicht zu sehr für den Bereich YouTube und Bewegtbild vernachlässigt. Denn das, was ich, ich sage jetzt mal, im klassischen Onlineshop nicht schaffe, oder was zumindest der Vorwurf ist, ein Erlebnis zu schaffen, mehr mit Emotionen zu arbeiten, Atmosphäre zu zeigen, all das kann ich mit, mit, mit YouTube und mit Bewegtbild. Und so ist es natürlich eine Frage, wie ich es schaffe, angemessenen, hochwertigen Content zu kreieren, der für meine Zielgruppe relevant ist und wo ich es schaffe, über den Weg eine aktive Community aufzubauen, die ich dann auch für die unterschiedlichsten Zwecke, so möchte ich es mal nennen, äh, verwenden kann. Nicht nur für das Thema Abverkauf, sollte YouTube tatsächlich zu einer Shopping-Plattform Shopping umgehen, umgewandelt werden, sondern auch für viele andere Dinge, Feedback einholen über Produkte, Produktqualitäten, Serviceleistungen, die Interaktion, das Binden an die Marke, also extrem viel, was auch heutzutage ja schon mit dem Influencer-Marketing versucht wird, dass man eben seine Produkte über über bekannte Influencer verkauft, weil die Zielgruppe diesem dann auch vertrauen oder vertraut und, und dann entsprechende Hunderte, Tausende, wie viel auch immer Produkte über diesen Kanal verkauft werden. Und wenn ich das heute, wenn ich das selbst kann in Zukunft über attraktive, ich nenne es einfach mal TV-Formate oder äh, Bewegtbildformate, ähm, siehe auch About You mit einer eigenen TV-Show im Fernsehen. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Kreation und kreative Möglichkeiten, wie ich es schaffen kann, auch als kleiner, kleinerer. Online-Händler in meiner Zielgruppe relevant zu werden. Es gibt ja viele kleinere Online-Shops, die vielleicht in ihrer Nische, in ihrer Branche, vielleicht sogar Marktführer sind. Und auch die sollten sich Gedanken machen, wie ich meine Zielgruppe über solche Medien entsprechend binden kann, und natürlich immer mit der Vision, wie sieht E-Commerce, wie sieht Online-Handel in der Zukunft aus und wie verändert sich das Netz, wie verändert sich das Konsumverhalten der Nutzer. Stichwort 5G, immer mehr wird mobil quasi auf Inhalte im Internet zurückgegriffen. Google selbst, für all jene, die in dieser Google-Thematik mit drin sind, hat ja nicht zuletzt vor einiger Zeit schon gesagt, dass der mobile Index, der mobile Suchindex quasi Relevant ist für das Ausspielen der organischen Rankings und ich glaube im März 2021 sollen die mobilen Seiten gar keine Relevanz mehr haben, äh, die Desktop Seiten gar keine Relevanz mehr haben, also von daher äh, ist es wichtig mobil zu denken, in die Zukunft zu blicken und da sind nicht nur Apps ein Thema, sondern eben auch solche Plattformen, die auch neu entstehen können und einem Amazon, Alibaba und Co. auch wirklich Konkurrenz machen könnten. Also da gibt es einige spannende Ansätze und ich fand den Artikel ähm, sehr, sehr, ja nicht inspirierend, sondern sehr wichtig, mal, um sich nochmal mit diesem Thema ein wenig genauer auseinanderzusetzen. Und da sind, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, extrem viele Ideen gekommen, wie man auch auf indirektem Wege Bewegtbildformate nutzen kann und wenn YouTube das sogar auf direktem Wege irgendwann mal möglich machen sollte, ja, why not? Und dann muss ich eben dabei sein. Und ich kann auch heutzutage mit wenig finanziellen Mitteln hier wirklich tolle kreative Formate und Möglichkeiten bieten und da sollte man einfach mal drüber nachdenken. Danke fürs Zuhören in dem Fall und bis die Tage. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, diese Folge wurde euch von UNSER, unserem heutigen Podcast-Partner präsentiert. Euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am POS. Wenn ihr glaubt, dass UNSER euer Ding sein könnte, schaut einfach auf UNSER.com. UNSER wird wie gesagt mit Z geschrieben.